0: Olá, você está ouvindo o programa O Que Aprendi na Quarentena, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste programa, nós vamos conhecer histórias interessantes de magistrados, servidores e colaboradores do tribunal que de alguma forma descobriram novas habilidades, superaram desafios e conseguiram extrair lições e aprendizados importantes durante a quarentena. No episódio desta semana, eu, Rodrigo Mendonça, vou conversar com Kátia Lima, psicóloga do Núcleo Psicossocial e Institucional do TJDFT. Olá, Kátia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? É prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, obrigado por ter aceitado o convite. Queria saber como é que estão as coisas na quarentena para você. Muito puxada a sua rotina?
1: Muito puxada, muita novidade muitas adaptações no trabalho, acho que todo mundo tá assim, né? E eu também não é diferente, estou passando por isso.
0: Bacana, tá fazendo parte, né? Muitas mudanças na vida de todo mundo. Então, Kate eu queria te convidar para conversar um pouquinho sobre algum tipo de aprendizado que você, porventura, possa ter tido na quarentena, que você, porventura, possa ter tido não, né? Você tem, já que a gente está aqui conversando, é porque você teve um aprendizado, ou mais, mais de um, e a gente queria te convidar para compartilhar isso com os nossos ouvintes. Então, eu fiquei sabendo que na quarentena você conseguiu realizar alguns desejos antigos seus. Né? Como entrar num clube do livro virtual, fazer uma supervisão na sua área profissional, né? você é psicóloga do, do tribunal, é, fazer uma supervisão né? com uma profissional bem conceituada na sua área e que mora fora de Brasília, né? então assim não seria talvez possível né? para você fazer isso presencialmente de forma fácil, graças ao Sim. seu ritmo de trabalho. E também você acabou se apaixonando por uma atividade que não gostava, né? que você tinha uma aversão no passado. Conta isso pra gente um pouquinho. Pois é. Essa
1: coisa do Clube do Livro foi muito legal, porque era algo desde a adolescência que eu queria entrar no Clube do Livro, mas que é muito difícil né? nessa loucura que a gente vive. Mas a grande paixão que eu tenho agora, e que era aversivo para mim, é cozinhar. Eu tinha assim, um pavor, eu falava, gente, como que as pessoas gostam dessa atividade? Essa atividade é ruim, ela cansa, ela nunca acaba. E eu sempre ria quando alguém falava que era terapêutico cozinhar. E aí, na quarentena, eu me vi obrigada a ter que fazer isso. Num primeiro momento, foi difícil mas depois, foi se transformando num prazer tão grande, eu fui transformando aquilo numa oportunidade de aprendizado, de cuidar melhor da saúde, fui me envolvendo com aquela atividade de um jeito que eu nunca imaginei que eu ia fazer ou bacana. que ia acontecer comigo. Foi muito engraçada a transformação,
0: sabe? Mas assim, você tinha essa versão, né, Vi essa ideia, achava um absurdo. Ainda mais você terapeuta, o pessoal dizer que cozinhar era terapêutico. Você nunca, eu nunca vi isso na faculdade. <risos> mas a minha pergunta é: você já tinha cozinhado antes por alguma necessidade, alguma coisa assim? Já tinha feito algo antes? Já,
1: eu já tinha cozinhado antes, mas era ruim era muito ruim. Então... Na medida do possível, eu estava sempre evitando isso. Eu até brincava na família, né? Que todo domingo eu mandava no grupo da família. E aí, quem vai me chamar para almoçar? <risos> Exatamente para não ter que cozinhar. Era algo muito ruim mesmo. Eu falava, ai, que chato, vou ter que cozinhar. Como uma coisa bem aversiva, bem chata, e que eu fazia só nas exceções das exceções. Então, então ficava bom,
0: viu? Já vou adiantando, não. Ficava bom. Essa era e... a minha pergunta. Essa era a minha pergunta. Se a aversão era simplesmente a atividade, a prática da cozinha, mas, ou se você não gostava do resultado, se a sua comida era ruim, ou se a sua família achava ruim, não sei. As não ficava coisas. bom as duas coisas. O
1: resultado não era bom, porque eu acho que tem que ter, sabe, um querer para o resultado ficar bom também. E eu lembro que as pessoas falavam assim, as amigas, né, Cátia, é só seguir receita. Os amigos também que cozinhavam, é só seguir a receita. Eu juro que eu pegava a receita, eu seguia a receita e não dava certo. Era sempre assim. Então não é só seguir a receita. Não dava certo realmente. Para mim eu sempre usava esse esse argumento. Ah, não é para mim. Não é pra mim, ponto. Né? Tem pessoas que gostam, eu escolhi não gostar. E levava isso bem, levei isso por muito
0: tempo. <risos> e você, você sempre teve alguém que fizesse comida para você? Alguma pessoa que trabalha na sua casa? Ou você sempre pede comida de fora?
1: Os dois. Eu sempre tive alguém para cozinhar para mim. Lá no passado, minha mãe, né? Minha mãe cozinhava. Depois, é, eu tive que cozinhar por um tempo, mas eu acabei tendo alguém para cozinhar para mim. Principalmente quando eu entrei no TJ, a rotina ficou mais intensa. Eu tinha uma pessoa que cozinhava. E cozinhava muito bem, por sinal. E aí sempre deixava comida para o final de semana ou eu acabava pedindo. Então, nunca foi uma necessidade assim tão extrema também, né? Eu cozinhava uhum. nas exceções.
0: Era, era isso. E agora a necessidade da quarentena é, te levou para a cozinha novamente. O que que, qual foi a virada da chave? O que, que te encantou na cozinha dessa vez?
1: Pois é, com a quarentena, eu não podia ter alguém cozinhando para mim e também no começo, principalmente, não era muito. A gente não estava muito confortável em ficar pedindo comida. Os restaurantes ainda não tinham se adaptado. E aí eu falei, eu vou ter que cozinhar. Então, comecei a cozinhar com muita dificuldade. Os primeiros pratos não saíram bons, <risos> mas eu insisti e comecei a gostar do processo. Eu achei o processo gostoso e realmente terapêutico a ideia do preparar do estar ali do escolher os ingredientes das misturas né que vão dar um resultado eu comecei a observar isso primeiro com comidas mais salgadas né uma carne um arroz uh, um feijão diferente bem feito e depois com coisas até mais elaboradas assim e isso foi foi dando um prazer deixou de ser chato e passou a ser algo legal algo necessário no primeiro momento mas bom que já não me, não me causava mal, né? Eu já sentia bem em fazer aquilo. Então, foi muito legal essa
0: descoberta. Você disse que no começo, alguns pratos não saíram muito legais e tudo. Qual foi o primeiro prato que saiu legal, assim, que você teve aquele orgulho? Além do prazer de ter feito, o orgulho do resultado.
1: Então, eu comecei a postar no grupo da família os meus pratos As pessoas morriam de rir, porque todo mundo sabia Que eu não cozinhava, que eu tinha aversão à cozinha E de repente eu comecei a postar né, no grupo os pratos que eu fazia Pratos simples, sabe? Um frango ali assado com batata é, um, um macarrão diferente Eu comecei a arrumar no prato E as minhas filhas, eu tenho duas filhas Passaram a adorar também ver os pratos assim né? Elas até falavam Ai, eu nunca tive que cozinhar <risos> Falei, Ai, que horror, né? Mas aí eu passei a postar. E o que ficou muito legal foi uma tilápia que eu fiz. Eu nunca tinha feito peixe. Eu fiz uma tilápia assada com banana, queijo e ficou muito, muito bonito. Eu segui a receita e saiu certinho. Foi muito divertido,
0: assim. Pare... E a quarentena Parece... já tá tão difícil, né? Parece que há uma diferença entre, se assim, você... você disse que sempre seguiu a receita, tanto antes quanto agora, né? E agora tá dando certo e antes não tá. Você conseguiu ver aí qual foi exatamente a diferença? A necess... Será que esse clique que você teve foi realmente a necessidade que a quarentena te impôs? Você não consegue observar nada de diferente que você fez na cozinha? Né, que tenha te mudado? Porque você tá me dizendo que fazia a mesma coisa. Eu seguia a receita e dava errado. Agora eu seguia a receita e o prato ficou lindo. Então onde é que sim. tá aí? Você conseguiu identificar onde está o ponto da virada? Consigo. Consigo sim. Antes... Como era
1: algo muito chato para mim, entrava com uma emoção assim tão negativa que eu queria terminar logo e nisso de acabar, porque assim quando a gente não gosta de uma coisa, a gente quer acabar com aquilo logo, eu acabava fazendo tudo muito rápido e no fazer rápido, eu não experienciava alguns processos necessários que ficava para trás e aí ou ficava sem sal, ou ficava salgado ou ficava mal assado, porque eu tava com essa pressa de acabar nesse processo agora, que eu fui obrigada a fazer isso, eu passei a prestar mais atenção, a ali naquele momento, sem querer me livrar logo, querendo fazer uma coisa legal. E sabe o que é o mais interessante? Eu não gastava mais tempo fazendo isso. É engraçado isso, que a gente acha que a gente vai gastar muito mais tempo. Eu gastava o mesmo tempo, mas eu estava ali, prestando atenção, fazendo uma coisa de cada vez, e tudo no final dava certo. Muito legal isso.
0: E essas suas aventuras na cozinha, é... são sempre sozinhas? Suas filhas te ajudam? Você recebe alguma ajuda ali ou você prefere organizar a sua bagunça sozinha dentro da cozinha?
1: Ah, eu prefiro fazer sozinha. Elas, elas usufruem do resultado, gostam de ver o processo, porque eu coloco sempre uma música, eu tô sempre ali feliz, né, naquele momento, mas elas usufruem do resultado. Gostam de ver o resultado, gostam que eu prepare o prato bonitinho, mas é um momento meu, é um momento que eu fico ali envolvida com aquilo que eu tô fazendo. É um processo meio atenção plena, assim, na hora
0: de que eu tô fazendo. <risos> meio mais. né? Eu gosto, né? eu
1: acho legal. É, bem mais. Tudo. Eu acho bem legal, assim, estar tá sozinha nesse processo.
0: Bacana. Kátia, muito legal. Eu queria que você é, compartilhasse com os ouvintes, com base nesse seu aprendizado, se você tem algum recado pro pessoal, assim, alguma, alguma mensagem com base na experiência que você teve.
1: Eu acho, o que eu percebi assim nessa experiência foi, a gente gasta o mesmo tempo para fazer algo ruim, que a gente acha ruim, é, com mais atenção, tentando gostar mais Tentando ver o que tem de legal naquilo ali Isso, isso eu realmente aprendi assim, é, Eu ficava fazendo e reclamando e era chato, o resultado não ficava bom Eu passei a fazer com mais atenção Eu passei a fazer com uma emoção mais positiva E a coisa começou a dar certo Então é pegar algo nessa quarentena Que está muito difícil E tentar transformar o significado Que você está dando para aquilo Eu acho que é o mais importante É a gente mudar o significado Que a gente está dando para aquela tarefa De uma coisa obrigatória e ruim Para uma coisa que eu preciso fazer Mas que pode ser o eu quero fazer também Sabe?
0: Bacana, Kátia. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. É, fico feliz que você esteja feliz dentro das possibilidades na quarentena. Afinal de contas, muito, é, muitos de nós servidores do tribunal é, têm você, inclusive, como um exemplo. Né? Você conversa com a gente, dá cursos, dá palestras sobre, sobre ansiedade, sobre como gerir essas emoções, não só relacionadas ao nosso trabalho, mas também a todos os aspectos da vida e é bom a gente saber que você também passa por algumas situações e que você encontra saídas e você é um exemplo para muitos de nós, né? Já que você entende muito do tema e te agradeço demais por compartilhar isso com a gente e compartilhar esse aprendizado que você teve nesse período tão difícil que a gente está passando. Obrigado mesmo, um grande abraço. Um
1: grande abraço, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, essa foi nossa entrevista com Kátia Lima, que falou um pouquinho para a gente sobre o seu aprendizado na quarentena. Se você também viveu uma experiência enriquecedora nesse período e quer compartilhar com os ouvintes, entre em contato com a equipe da ACS pelo e-mail comunica.tjdft.jus.br. Para nós, será um prazer enorme ter essa conversa com você. Com a produção de Michele Simões e Sandra Bessel, apresentação e edição de Rodrigo Mendonça e coordenação geral de Adila Bassu e Tatiane Tonnellini, este foi mais um episódio do programa O Que Aprendi na Quarentena. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.